0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Passos Coelho não quer Belém e São Bento. Eu limitei-me a assistir a uma sessão na qual o antigo primeiro-ministro e antigo líder do PST falou no seu futuro político. Qual será o futuro político dele? Isso eu não sei. É o próprio que decide a oportunidade, se, quando, como. Eu limito-me a verificar que ele falou no seu futuro político. Agora, em que cargo e de que maneira? A 1 de março deste ano, Marcelo Rebelo de Souza fazia esta declaração na inauguração da Bolsa de Turismo de Lisboa, a BTL, na FIL. No dia anterior, a 28 de fevereiro, o Expresso atribuía uma frase a Marcelo, que era esta. Se as coisas correrem como é suposto, vale a pena fixar o dia de hoje. Ora, na noite anterior... 27 de Fevereiro, Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Passos Coelho tinham participado ambos numa iniciativa à porta fechada em Lisboa. O ex-Primeiro-Ministro terá falado em horizontes políticos e pessoais, o que na leitura do Presidente foi um claro sinal de que não estava excluído um regresso. Daí, Marcelo Rebelo de Sousa ter aconselhado fazer uma marca no calendário, 27 de Fevereiro. Agora, no final de agosto, uma série de possíveis candidatos à presidência da República tiveram de marcar terreno perante a declaração de Marques Mendes. O centro-direita suspira pelo regresso de Pedro Passos Coelho, mas será que o ex-primeiro-ministro quer mesmo regressar? E se sim, quer tentar Belém ou São Bento? A presidência ou o governo do país? Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, o editor adjunto de Política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Miguel, a declaração de Marcos Mendes no espaço documentário na SIC... Se eu um dia achar que com uma candidatura à Presidência da República posso ser útil ao país que é isso que conta, que é o país, ter alguma utilidade para o país, tomarei essa decisão. Estas palavras obrigaram quantos e quais eventuais candidatos a Belém a apresentar-se? Bom, quase toda a gente que
1: no espaço de centro-direita tem alguma ambição ou, ou, ou é-lhe apontada alguma ambição hum. uh, nesse sentido, foi obrigada a mostrar parte do seu jogo. Tivemos Durão Barroso a dizer taxativamente, não contem comigo tivemos Rui Rio reagindo a uma notícia do público que dava eco de, uns, de rumores que já circulam há bastante tempo no interior do partido a dizer que não tem vontade de regressar à vida política ativa. Tivemos Pedro Santana Lopes que aqui mesmo no Observador tinha, feito, tinha dado um tiro de partida nesse sentido, dizendo fazendo algumas, alguns reparos a Luís Marques Mendes e dizendo que está em jogo, ainda não confirmando, naturalmente, uma candidatura à presidência da República. Um, enfim, tivemos muita gente um, destas figuras, das principais figuras que surgem geralmente nos estudos de opinião a dizer alguma coisa sobre o assunto.
0: E Paulo Portas?
1: Paulo Portas, que não sendo do PSD, é eh, frequentemente apontado como um dos candidatos em, em melhores condições de representar o centro-direita nessa corrida à associação de Marcelo Rebelo de Souza. E tem comentário ao domingo. E tem comentário ao domingo, tal como Luís Marques Mendes, eh, aproveitou a Universidade de Verão do PSD, eh, para a qual tinha sido convidado, para aconselhar eh, algum bom senso ao espaço centro-direita, dizendo que este não era o tempo. Ora quando alguém diz que este não é o tempo uh, para se pronunciar, não fecha, em, definitivamente, em definitivo, aliás, a porta. E parece-me que o antigo líder do CDS quis fazer isso, manter todas as cartas em cima da mesa, sem se comprometer com uma eventual candidatura à presidência da República, e dando um sinal importante ao espaço centro-direita, que as próximas eleições europeias vão definir muita coisa, vão definir, sobretudo, se Luís Montenegro continua ou não na liderança do PSD e como é que se vai reorganizar essa mesma direita.
0: A mim parece-me que para o espaço não socialista a prioridade é construir uma alternativa que suceda ao Dr António Costa. Não é encontrar um sucessor para o professor Rebelo de Sousa. Mas a pairar sobre todos estes nomes, todos estes potenciais candidatos há um outro nome que é o de Passos Coelho Pedro Passos Coelho é ou não um potencial candidato à presidência da República?
1: O, o nome de Pedro Passos Coelho paira sempre que se fala do futuro do centro-direita precisamente porque há o reconhecimento de que esse, esse centro-direita ou essa direita está fragmentada uh, vimos uh, a título de exemplo André Ventura, outro que já foi candidato à presença da República e é outra figura que não uh, afasta por completo essa hipótese a dizer na SIC que uh, se Pedro Passos Coelho decidisse eventualmente entrar nessa corrida ele de facto, ele Pedro Passos Coelho era um candidato agregador à direita e que poderia fazer repensar uma candidatura de de André Ventura. Não vou fazer comentários sobre isso, eu não tenho que te preferir é evidente que eu acho que Pedro Passos Coelho seria eventualmente um candidato que à direita seria mais agregador Portanto, é, é neste contexto que Pedro Passos Coelho surge frequentemente apontado uh, para várias coisas uma delas para a associação de Marcelo Rebelo de Sousa. Ora quem o conhece bem, vem dizendo há muito tempo e com muita insistência que Uh, o antigo primeiro-ministro não alimenta ambições presidenciais que não se revê uh, no tipo de cargo, que não se quer meter nem ser envolvido nesta corrida prematura às presidenciais de 2026 e que portanto sempre que o apontam como eventual candidato, quem o conhece bem vai dizendo que isso não passa pelos planos de Pedro Passos Coelho a menos, claro, e temos de fazer sempre essa salvaguarda que aconteça algo de muito extraordinário que não parece ser o caso visto que já há muita gente em boas condições à direita de tentar suceder a Marcelo Rebelo de Sousa
0: Então Miguel, a ver se percebi aquilo que acabaste de dizer a Passo Coelho, num eventual regresso que ainda não sabemos se acontecerá ou não interessa-lhe mais São Bento do que Belém. É isso? Não me querendo substituir a Pedro Passos Coelho, que é dono e senhor do, do seu destino político
1: e, e, e percurso, é esse, são esses pelo menos os sinais que vai dando a quem lhe pergunta e portanto o antigo Primeiro-Ministro sempre isso assumiu publicamente até quando se recandidatou à liderança do PSD em 2016, já após a geringonça, portanto já na oposição, Pedro Passos Coelho tem uma declaração que é reveladora do seu estado de espírito na altura e arrisco-me a dizer de agora, que é o seu projeto para o país, cito, estava uh, inacabado, portanto ia a meio. Pedro Passos Coelho sempre entendeu, até porque entrou, uh, chegou a primeiro-ministro em circunstâncias, como sabemos, muito especiais, sempre entendeu... Que o seu projeto obrigaria ou, ou necessitaria de dois mandatos para estar uh, completo. E, portanto, sempre que vai comentando com os seus mais próximos uh, as suas eventuais ambições políticas, que não passam necessariamente por voltar à uhum. vida política ativa, uh, pode passar por um espaço que tenha alimentado de alguma intervenção. A política e cívica, sem necessariamente um cargo mas sempre que lhe falam em presenciais Pedro Passos Coelho vai lembrando que tem um perfil mais executivo e que há muito ainda por fazer nesse, nesse campo e portanto se tivesse que apostar com base em todos os dados que temos Pedro Passos Coelho fechou aparentemente a porta a essa corrida à
0: Ora, se Passos Coelho prefere São Bento a Belém, em que medida isso poderá ser ou não um problema para o atual líder do PSD, Luís Montenegro? É uma pergunta que fica para quando voltarmos à conversa com o jornalista Miguel Santos Carrapatoso. Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Regressamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, a acontecer o tal regresso, a acontecer... Passos Coelho não estará, então, tão interessado na presidência, mas sim na chefia do governo. Isto é ou não um problema para Luís Montenegro, que é o atual presidente do PSD? Acho que, por partes,
1: é já um problema para Luís Montenegro sem que Pedro Passos Coelho tenha feito qualquer não. coisa <risos> nesse sentido. E é um problema porque criou-se em torno de Pedro Passos Coelho o mito, um mito Sebastiáneo é quase, exato, é quase um Dom Sebastião não é? de que se, quando ou se regressar a direita voltará uh, a ser coesa e voltará ao governo ao poder e portanto é muito difícil tal como foi para para Rui Rio é muito difícil para Luís Montenegro que é no fundo uma criatura política uh, de Pedro Passos Coelho ultrapassar o mito é impossível ultrapassar o mito, porque sabemos o mito eh, não existe para... Eh, ou, ou, ou não responde a perguntas, não, não, não é escrutinado. Portanto, para qualquer líder eh, do PSD, o mito de Pedro Pasco Colho seria sempre muito difícil de ultrapassar. Isso está a ser difícil de ultrapassar para Luís Montenegro, que tem tido um arranque de liderança do PSD que tem dividido eh, o partido. É natural, o PSD nunca ficaria em paz, porque não é essa a natureza do partido, mas há muita gente que olha para, para Luís Montenegro e não necessariamente gente ligada a Rui Rio ou outros setores do partido que uh, não vê um líder uh, convincente. E quando existe o mito de Pedro Passos Coelho e quando há gente no partido a achar que a Luís Montenegro não tem feito o suficiente, tudo isto somado prejudiquem muito a afirmação de Luís Montenegro.
0: Mas vai ter agora uma grande prova que são as eleições europeias. Sim, e é isso que se agarra à direção do PSD e
1: os homens mais próximos de Luís Montenegro, homens e mulheres naturalmente, que é quando Luís Montenegro provar o que vale nas urnas, a questão da liderança ou da, su da sua sucessão desaparece. Será a legitimação completa de Luís Montenegro, que teve uma vitória, Uh, acima de qualquer dúvida nas eleições internas do partido e, portanto, se provar aquilo que vale nas próximas eleições europeias, devolvendo o PSD ao caminho das vitórias, é preciso recordar que o partido está há muito tempo afastado uh, dessas mesmas vitórias, se Luís Montenegro tiver, fizer um brilharete nas próximas europeias, nem o mito de Pedro Passos Coelho, ou de qualquer outro uh, candidato, como Carlos Moedas, que é recorrentemente uh, uh, mencionado nestas questões, nem esses, nem mais ninguém, uh, impedirão Luís Montenegro de ser o candidato do partido nas eleições legislativas de 2026.
0: E se a vitória for por pouquinho
1: ou se for mesmo derrotado? Aí é que as coisas se complicam. Um, é preciso perceber que o PSD que era conhecido por ser uma máquina de triturar líderes, tem sido mais tolerante do que era. É preciso recordar que Rui Rio, não tendo vencido qualquer eleição nacional, e aqui incluo legislativas e eleições europeias, viu, a confiança, viu ser renovada a confiança por duas vezes. E duas vezes contra candidatos fortes, Luís Montenegro e Paulo Rangel, que toda a gente dizia que ganharia com grande facilidade. E, portanto, é preciso saber se, no caso de uma vitória sem brilho, ou de uma derrota por poucochinho, se o PSD terá ou não a mesma tolerância. É importante também, para termos como chave de leitura, duas declarações de Luís Montenegro sobre esse uh, assunto. Primeiro, numa entrevista ao Observador, em maio de 2022, ainda antes de ser líder do partido, portanto nas eleições internas, em que Luís Montenegro disse que não era necessariamente obrigatório que um líder que perdesse as europeias saísse. E agora, mais recentemente, em entrevista à RTP, dizendo que um resultado, uma derrota por poucochinho, não seria um mau resultado atendendo àquilo que tem sido histórico do PSD.
0: O PSD perdeu as últimas eleições europeias por 12 pontos percentuais. Se o PSD ficar a 2 ou 3 pontos, acham que é um mau resultado? Pergunte-lhe. Não, mas acha? É. Eu não acho.
1: Eu não acho. Essa declaração, sobretudo esta última, provocou uma grande estupefação no partido e um grande desconforto, tanto que Luís Montenegro, nesta Universidade de Verão, veio tentar corrigir o tiro e dizer claramente que o objetivo do PSD é vencer as próximas eleições europeias.
0: Sim! Nós estamos aqui para ganhar as próximas eleições europeias!
1: Posto isto, se o PSD não vencer as próximas eleições europeias, há muita gente no partido que vai fazer a seguinte leitura. Se o líder do PSD nestas circunstâncias tão difíceis para o PS, não consegue ganhar umas europeias, que são tradicionalmente usadas para castigar o governo em funções, não será capaz de vencer as eleições legislativas de 2026. Não existirá o balanço, não existirá o momento e, portanto, será muito difícil para Luís Montenegro, que tem um controle muito confortável do aparelho social-democrata, ficar à frente do partido, sobretudo se Pedro Passos Coelho for convencido de facto a avançar.
0: É porque o fantasma continua lá, não é?
1: Sim, continua e a direção do PSD e as pessoas que são próximas de Luís Montenegro resolvem a coisa muito facilmente, que é, um, primeiro, uh, uh, aquilo que dizia há instantes, se o PSD vencer as eleições europeias, dificilmente alguém pedirá a cabeça de Luís Montenegro, portanto, terá tudo para ser candidato nas próximas legislativas, candidato a primeiro-ministro, isso, portanto, depende apenas do trabalho do próprio uhum. e do partido, e, num segundo momento, a certeza ou conforto uh, de que Pedro Passos Coelho nunca enfrentará uh, Luís Montenegro, nunca entrará em confronto direto, nunca empurrará Luís Montenegro pela borda fora. isso é confirmado também por gente que é próxima de, de Pedro Passos Coelho. Agora, uh, tudo isto é verdade, mas... Uh, Pedro Passos Coelho não precisará de abrir a boca para que muita gente que continua a suspirar por ele apareça para pedir a cabeça a Luís Montenegro em, quase, em, em caso de derrota nas próximas europeias. Mas
0: aqui chegados, Miguel, já alguém conseguiu perceber se o próprio Pedro Passos Coelho já deu sinais concretos ou não de que quer mesmo voltar à política? Não. A resposta mais simples, não. Até porque Pedro
1: Passos Coelho tem reservado para, para muito pouca gente respostas fechadas nesse, nesse sentido o que vai dizendo é que tudo está em aberto que não exclui essa hipótese, não exclui um dia voltar à, à vida política ativa, até porque é bastante jovem e porque tem ainda na sua cabeça a ideia de que pode acrescentar alguma coisa ao país não há nenhuma razão para eu dizer que nunca mais na vida faço coisa nenhuma porque seria uma tolice dizer coisas dessas não seria um absurdo mas não, não, não estou a pensar em coisa nenhuma, estou muito fora de tudo e, e assim pretendo continuar, e a, está a, bem? A, a, agora a presença nestes nada. eventos Eu não pode que gerar que essa confusão? Estes eventos são eventos académicos, está bem? Obrigado. Portanto, não há ninguém é, que possa jurar a pé juntos que Pedro Passos Coelho tenha dito que sim ou que não. Um, depois, há um, mas há um dado uh, que, que, que uh, encaixa naquilo que dizia há instantes, um, Pedro Passos Coelho em primeiro lugar nunca uh, empurrará Luís Montenegro borda fora e em segundo lugar e talvez mais importante uh, só aceitará ponderar um eventual regresso à liderança do PSD se achar que tem condições reais de ser um bom candidato a primeiro-ministro e uh, se o partido concluir que está tão mal tão mal tão mal que é quase preciso ir às reservas buscar aquele que é neste momento o, o considerado à direita o, a figura que, com maior capacidade de agregar todo esse espaço portanto se, estes, se estas duas uh, condições tiverem uh, se verificarem ou seja se ele achar que tem alguma possibilidade de ser um candidato sério a uh, primeiro-ministro e se achar e sentir que o partido precisa de facto dele, então o que nos dizem, quem conhece bem Pedro Passos Coelho, é que aceitará ponderar essa questão, mas reparemos que estamos aqui a falar de vários cenários em cima de cenários, cenários primeiro que o PSD perca as eleições europeias o que não é um dado adquirido, segundo que o partido se volte de facto para Pedro Passos Coelho e em terceiro que o próprio sinta que tem condições para ser uh, um bom candidato, portanto é muito prematuro uh, uh, e além de arriscado dizer que Pedro Passos Coelho está desejoso para voltar, não é, esse de não é essa de toda a leitura que deve ser feita, mas sim estar atento aos sinais que são dados pelo partido e, mais importante do que isso, uh, o resultado das eleições europeias de junho de 2024.
0: Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é o editor adjunto de Política do Observador. Esta foi a História do Dia e neste episódio ouvimos sons recolhidos pela Rádio Observador e ainda declarações registadas pela SIC, RTP e CNN. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.